0: Expat pratique sur Stéréo Chic. On part en Allemagne, France-Allemagne, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, avec Domitia qui est en direct via Zoom. Nous, on se voit. Les auditeurs n'ont droit qu'à notre voix. Bonjour, Domitia. Bonjour, Gauthier. Bienvenue sur notre antenne. Tu es en effet en Allemagne. J'ai noté entre Berlin et Prague. C'est vague, du coup
1: alors, j'ai dit entre Berlin et Prague parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas la ville de Dresde. Ah. Et du coup, euh, voilà comme Prague et Berlin sont plus connus euh, à l'échelle du monde, j'ai l'habitude de dire ça. Mais je suis dans la ville de Dresde, qui est une magnifique ville, par ailleurs.
0: Et euh, donc, ce soir, euh, on, on s'en est parlé un peu en antenne. On n'est pas très foot, ni toi, ni moi. Mais euh, <rire> notre cœur balance quand même. Ça devient compliqué quand on est expat en Allemagne et qu'il y a un France-Allemagne.
1: Ben ouais, c'est marrant, tu me disais, pour qui je suis, honnêtement, à la base, je suis pas très sport à la télé, euh, j'ai tendance à dire que ce soir, je vais être pour la France, hein, euh, en support à mon petit mari, euh, mais bon, voilà, si les Allemands gagnent, euh, vu que je suis heureuse ici, je serai contente pour eux aussi, puis ça, ça ramènera de la bonne ambiance aussi, c'est sympa.
0: Alors, on rappelle quand même que tu es même pas complètement française, tu es originaire de Belgique, si on revient aux origines
1: tout à fait. Je suis né, euh, je suis né en Belgique en 1977, hein, tu sauras tout. Euh, et mes parents ont déménagé en France quand j'avais 7 ans. Donc j'ai fait tout mon parcours scolaire en France. Et comme je te le disais, j'ai souvent euh, besoin de justifier le fait que je suis belge parce que les gens me disent mais t'as pas l'accent. Je dis bah oui mais <rire> l'accent il vient avec l'école, il vient avec l'environnement, il vient avec euh, le parcours scolaire, etc. Et euh, et et amical. Euh, donc voilà, mais je suis bien belge de mes enfin, via mes deux parents et euh, et voilà. Et
0: donc euh, je ça
1: fait 20 ans que je suis un peu à l'étranger en conjoint-suiveur, comme je t'expliquais. Donc euh, voilà, je suis un peu partout à la fin.
0: Alors le conjoint a permis à la famille de vivre des expatriations, Angleterre, Japon, Singapour et maintenant Allemagne. Euh, Qu'est-ce que tu tires comme enseignement sur cette vie d'expatrié
1: alors, écoute, je sais pas si j'ai la prétention de, de donner des enseignements à qui que ce soit. Euh, moi, c'est un parcours, j'allais dire, de conjoint-suiveur, comme je te l'ai expliqué, même si j'aime pas trop ce terme, en fait. Ça a toujours été des, des expatriations qui ont été choisies, en fait, pour des mutations professionnelles pour mon conjoint. Euh, moi, je trouve que c'est une vie très, très, très riche. Pas de tout repos, on est bien d'accord, parce que tous les 3, 5 ou 6 ans, on a été amené à déménager. Donc, euh, j'ai parfois déménagé enceinte, avec un petit bébé, ouais. ou au contraire maintenant, avec des ados. Donc, il euh, y a des arrachements, il y a des détachements à chaque fois. Donc, je ne dirais pas que c'est une vie qui est facile, qui est simple ou qui est, voilà, qui est pour tout le monde. Euh, je pense qu'il faut... Enfin, pour moi, la plus grosse leçon, c'est d'arriver à être euh, à être confortable avec la, la, la notion de ne pas savoir pour combien de temps on est quelque part, et d'arriver assez vite à se faire des amis et à se plonger dans une nouvelle vie. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui, euh, qui aime beaucoup planifier. Organisé. Et euh, bah, à l'échelle de ces 20 années un peu nomades, je suis devenue assez euh, relax, on va dire, puisque je sais que, on, bon et là le Covid en plus nous a rééduqués dans ce sens-là, ouais. on n'utilise pas grand-chose parfois dans la vie, et donc euh, si on veut profiter de l'instant présent, bah, on profite de l'instant présent, mais c'est un choix.
0: Un peu de laisser <rire> aller Exactement. On va parler boulot en partenariat avec Expat Pro, qui nous envoie des experts de tous horizons. Aujourd'hui, c'est l'orthophoniste qui va répondre à mes questions. Depuis 2016, tu es orthophoniste en ligne. Alors ça, c'est une grande révélation, en tout cas chez les Français. C'est de découvrir que l'ordinateur peut permettre, notamment dans le domaine de la santé, de travailler. Toi, tu le savais avant déjà
1: eh bien écoute, oui, je, je me trouve assez visionnaire sur cette histoire-là parce que je, moi je pratique l'orthophonie en ligne depuis 2016, donc depuis avant le Covid et en fait je suis, je suis venue à ça assez naturellement, c'est-à-dire que je suis arrivée en Allemagne en 2016 et ne parlant pas la langue euh, j'ai été assez vite recontactée par d'anciens patients euh, qui m'ont fait confiance et qui m'ont recontactée et franchement je leur en suis extrêmement reconnaissante parce que c'est grâce à eux que j'ai été un peu speedée on va dire pour monter un cabinet en ligne faire toutes les démarches nécessaires pour euh, voilà, au niveau des taxes, au niveau euh, de la légalité de tout ça. Euh, et au début, moi-même, je dois l'admettre, j'avais pas mal de freins par rapport à notamment la technologie, les écrans et tout. Je me disais, est-ce que ça va être la même relation thérapeutique que dans un cabinet Et honnêtement, maintenant, ça fait cinq ans que je fonctionne comme ça. Euh, je trouve que c'est absolument génial, euh, tant pour les patients que pour moi. Euh, on consulte chez les gens, donc du coup, on est dans leur intimité aussi. C'est plus parce que j'ai accès à beaucoup de pères et de mères alors qu'avant j'avais souvent accès à un des deux parents seulement qui pouvait s'organiser professionnellement euh, donc voilà donc pour moi l'ordinateur est un fantastique outil à partir du moment où on sait s'en servir euh, voilà, avec, avec des fins euh, professionnelles et euh, moi je trouve que c'est absolument euh, génial notamment pour les expatriés francophones et, et moi j'ai été moi-même hein, dans cette situation de me retrouver à être maman ouais. et euh, à l'étranger tout d'un coup chercher bah, une orthophoniste un psychologue euh, ou un thérapeute euh, dans sa langue maternelle c'est pas toujours accessible
0: bah, c'est tout Donc, con mais euh, je pense à un truc c'est que bah, euh, quand j'ai des enfants aussi il y avait des rendez-vous comme ça on est à la bourre parce que la vie va vite là euh, en fait avec euh, quelques clics on est connecté, on gagne le temps de route euh, finalement il y a quand même des côtés un peu, un peu pratiques et quand toi tu arrives à dompter la, la technologie voilà, ça n'a quasiment que des avantages du coup
1: alors tu m'amuses avec le dompter la technologie parce que oui effectivement j'ai dû dompter donc, la technologie et mes freins et mes peurs à moi au début c'est-à-dire que effectivement la technologie elle est dans mes mains j'ai deux écrans j'ai des caméras j'ai des lumières etc pour avoir une ambiance un peu studio on va dire au cabinet et m'assurer d'avoir un bon son une bonne image notamment pour tout ce qui est articulatoire c'est ah important oui, évidemment. Euh, mais voilà l'enfant ou l'adolescent qui est chez lui il a pas grand chose à faire en fait hein, en fonction du, du trouble à rééduquer il, il a peu de matériel à avoir de son côté et comme tu dis j'ai des enfants beaucoup plus relaxé parce qu'ils ne se sont pas euh, retrouvés cinq minutes avant la consulte à courir dans la rue parce ah qu'ils étaient ouais. en retard ou à se prendre la pluie euh, et ou à devoir attendre trois quarts d'heure en, en salle d'attente parce qu'il y a eu du retard. Là, il n'y a pas de retard. L'heure, c'est l'heure en ligne, c'est l'avantage. Et donc, euh, donc ça, c'est chouette. Franchement, c'est vrai que c'est sympa.
0: Le plurilinguisme peut poser problème. Tu m'as dit euh, texto, l'enfant euh, a envie de communiquer. Euh, les langues, quand on s'expatrie, ça se mélange un peu, etc. Là, tu peux euh, euh, aider un enfant qui s'y perd un peu dans ses langues.
1: Alors... Le plurilinguisme n'est pas un problème en soi, on est bien d'accord. C'est d'abord un cadeau, on va dire, pour les enfants, parce que c'est sûr que quand on grandit dans plusieurs langues et les cultures qui vont avec, ça ouvre quand même l'esprit vers, vers des choses qui vont être nécessaires plus tard pour la vie même professionnelle ou personnelle. Par contre, sans que ce soit un problème ou des difficultés, c'est vrai qu'il y a des enfants chez qui c'est moins naturel ou ça bug un peu à la sortie et ils ont besoin de séances de coups de pouce, entre guillemets. Ouais. Et les parents ont aussi énormément besoin d'être rassurés euh, besoin d'être compris d'être accompagné euh, parce qu'effectivement c'est vrai que bah, en tant qu'orthophoniste moi j'ai appris à faire des bilans du langage avec des tests qui sont normés qui sont standardisés et c'est vrai que les enfants qui sont bilingues, trilingues quadrilingues pour certains bah, ils, ils se retrouvent souvent pas tout à fait euh, à jour au niveau des normes des enfants monolingues ce qui est tout à fait logique euh, donc voilà donc c'est vrai qu'il y a, pour moi c'est un gros travail on va dire sur toute la famille c'est-à-dire qu'il y a de l'accompagnement parental il y a de l'information euh, et de la prévention et puis après, il y a du soutien, j'ai envie de dire, un peu psychoaffectif, mais aussi langagier pur avec de l'orthophonie, des exercices bah, à faire en séance et puis à faire aussi euh, parfois à la maison. Après, je, là, je suis généraliste parce qu'il y a, y a plein de cas différents. Ouais, entre du Chaque personne, c'est ou... un cas particulier. Chaque personne est vraiment différente et c'est ce que j'aime, en fait. Hein, c'est que j'ai des journées de patients qui se suivent et il euh, n'y a pas un cas qui se ressemble. Et ça, c'est honnêtement C'est super.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous écoutent et qui s'inquiètent parce que leur enfant a un petit retard de langage Est-ce qu'au finalement un retard de ce style, c'est pas plus inquiétant pour les parents que pour les enfants qui finalement vont un moment se remettre à niveau
1: alors, j'ai envie de dire, à partir du moment où un parent s'inquiète, un parent, par principe, il a son sixième sens un peu parental, on va dire, il a son intuition. s'il s'inquiète, ça, ça vaut la peine d'en parler puis de consulter, parce que de toute façon, comme ça, ça retirera des culpabilités plus tard de ne pas, de passer à côté de quelque chose. Donc, faites-vous confiance. Si vous êtes vraiment inquiet de manière récurrente, bah, parlez-en autour de vous, à la maîtresse, euh, euh, voilà au, au, à votre conjoint, etc., et consultez, parce que ça, ça, ça n'engage en rien. Et moi, pour tout ce qui est trouble du langage oral, je recommande toujours de passer... Chez chez l'ORL, donc l'otorhinolaryngologue faire un test auditif. Parce que parfois, on passe tout bêtement à côté d'un petit déficit auditif. Je pense notamment aux patients qui sont en Asie ou en Afrique et qui ont tendance à avoir des climes ou des piscines à la maison. Parfois, au niveau des oreilles, il peut y avoir un bouchon de serre humaine et l'enfant entend moins bien, donc il y a des sons qui reproduisent moins bien, etc. Et c'est un problème auditif. Donc, euh, voilà. Donc, passez chez l'ORL, vérifiez qu'il n'y a rien au niveau euh, fonctionnel. Et puis, si vous êtes inquiet, franchement, faites-vous confiance et puis consultez. Ouais. Au, au mieux, vous serez rassuré. Et puis, s'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la normale, on va dire bah On met en place une rééducation précoce et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà.
0: Je souligne ton site internet qui est très bien fait. Il y a des conseils en ligne. On peut commencer en, déjà en regardant un petit peu ce qu'il y a sur le site et puis surtout te contacter si on a la moindre inquiétude, au moins pour faire les premières relations, les premiers échanges. Et puis bah, s'il faut, bah, tu prendras l'enfant par la main pour l'accompagner et l'aider un tout petit peu. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler l'adresse de ton site internet
1: alors, mon site, c'est www.domidelaporte.com. Voilà. J'ai vraiment fait dans la facilité. J'ai pris mon, mon prénom, mon nom. Euh, donc, domi voilà
0: Et 2-1 pour euh, la France ce soir, du coup.
1: <rire> on verra. L'avenir le dira.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct euh, sur l'antenne de Stérochic. Merci pour ces informations. Et puis, si vous nous écoutez et que vous sentez le besoin de vous tourner euh, vers Domitia, elle est là pour vous. Merci. Belle journée à toi. Merci Gauthier. C'était expat pratique.